0: Неиздешние, пришлые, странные люди. Иностранцы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. В эфире программы Иностранцы у микрофона Владимир Карпов и с нами сегодня турецкий журналист Ешар Неизбаев. Здравствуйте, Ишар. Добрый день. Давайте обсуждать наши блестящие перспективы. Россия, Турция, турецкий поток, взаимо расчет лирами и рублями, но еще массу всего можно перечислять через запятую, и много вопросов в связи с этим возникает. Один из главных вопросов а надолго ли вот это сотрудничество, которое сейчас столь интенсифицировалось?
1: Хотелось бы, чтобы было надолго. И судя по тому, как в каком направлении теперь уже движется Турция, хотя она всегда так старалась двигаться по всем направлениям, но сейчас она больше как-то вот повернулась к Востоку, скажем, к России. Да? Поэтому ну, такое ощущение, что да, это будет, наверное, надолго, но при этом, но из-за того, что происходит в Сирии. Потому что, знаете, вот недавно, 24 ноября, когда... Была годовщина гибели российского пилота. В тот же день, уже спустя год, вот, кто-то атаковал турецкую армию в Сирии угу. и погибло 4 человека, 4 турецких солдата. Но не было понятно, кто это сделал. В но в Турции поднялась некая волна, в которой начали уже задавать вопросы, а кто же стоит? Россия не могла не знать. И на этой волне начался такой ну, накаляться негатив.
0: То есть и русские то есть... отомстили за свой... ну, Су-24? Был, 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 были такие под... мысли.
1: Но потом приехал министр иностранных дел Лавров, и он, я так понял, он очень открыто и хорошо все прояснил турецким коллегам, и что это и не Россия, и не даже Сирия. Хотя были какие-то мысли о том, что это, за этим стояла Сирия. И вот сейчас появилась информация о том, что ну, информация от какого-то источника в Пентагоне о том, что за этой атакой мог, мог стоять Иран. То есть это
0: некие там силы, которые на стороне режима. А кто пытается канализировать вот этот гнев народный в Турции?
1: Ну, это, знаете, да? люди же разного мнения. В Турции там все время как бы была некая такая, воспитывался негатив в отношении России в течение долгих лет. Это вот все связано с вот этой антисоветской пропагандой. И это очень хорошо, знаете, так вложилось в турецкий народ. И слава богу, это постепенно, начиная с 90-х, Разрушалась вот эта вся антипропаганда, потом вот в связи с самолетом. Опять она возросла, хотя могу сказать, что не сильно. И вот, ну, то есть есть силы, наверное, которые все таки хотят и желают использовать ее. Вот я К тому, что не только в этом как бы причина в пропаганде, но и в том, что любое, любое неправильное действие и какие-то нескоординированные действия, какой-то негатив, какой-то, какие-то жертвы со стороны Турции в Сирии очень легко есть круги, которые могут канализировать вот в этот негатив. и но тогда это могут сотрудничество
0: испортить. всегда будет, знаете, так, Под на, на лезвии ножа.
1: Знаете, есть эксперты, которые говорят, пока есть вот этот сирийский кризис, но, слава богу, я все-таки считаю, что это благодаря российским ВКС проблема решается уже. Все вот эти точки, горячие точки и вот эта террористическая группировка, она постепенно уже унич... у... ее уничтожают и стираются Сирии, и, возможно, Можно в какой-то момент, опять-таки, благодаря дипломатии России, которая практически, можно сказать, перетянула Турцию на свою сторону, отказаться от того, что нужно каким-то образом свергнуть Асада для того, чтобы в Сирии воцарился мир. И теперь Турция уже говорит по-другому. Это тоже большой плюс. Вот здесь как раз-таки, мне кажется, надеюсь... Мир ну, там, будет восстановлен в стране, и тогда эта тема уже автоматически исчезнет вот этого противостояния какого-либо, вот, какой-либо угрозы сотрудничеству.
0: Я единственное не понял относительно того, что сейчас позиция по отношению к Асаду меняется. Совсем недавно, в прошлой неделе, да. мы только с вами по телефону в эфире да. обсуждали заявление президента Турции о том, что мы туда вошли для того, чтобы вот щит Ефрата посвящен как раз смещению Башараса.
1: Да, я вам тогда сказал, что это как бы, несмотря на то, что Эрдоган назвал ее главной целью, кроме этого, он называл еще другие главные цели до этого. И еще я сказал вам, что нужно обратить внимание, где он это говорит. А говорил он это на собрании, где собрался арабский мир, и его слушали именно люди, которые ждали от него этого некого подобного месседжа. И поэтому это было вполне нормально. Плюс давайте вспомним, он же потом изменил свое мнение. Вернее, не то, что мнение, он сделал заявление, где попросил не пытаться найти какой-то повод там, или переврать его слова, хотя там нечего было переверать, что он, что цель, единственная цель России, Турции в Сирии, это уничтожение террористов, террористической угрозы, и плюс ко всему, вот недавно совсем, да, на днях был uh-huh. премьер-министр Турции, он на следующий день дал, если я не ошибаюсь, интервью 7 декабря, дал интервью интерфакса, где тоже сказал, что наша единственная цель, это все таки борьба с терроризмом.
0: А что с мейнстримом? Ну, то есть, каковы... Какие настроения сейчас в Турции преобладают? Потому что если мы вернемся по к канализации сильнее. гнева, не, ну я просто поясню. То есть всегда должен быть какой-то противник, враг. Ну, там, э, ситуативно, там был Башарас это одно время главным врагом ситуативно, Российская Федерация была главным врагом. А кто сейчас? А
1: сейчас доллар главный враг. Это как? А вот так смотрите: а значит, недавно совсем, когда очень сильно начал курс доллара расти, в Турции, Эрдоган попросил народ обменять свои доллары на лиру, чтобы поддержать национальную валюту и вкладывать свои деньги в лиру и в золото. И тогда была ну, такая, только что нас хотели, нашу страну хотели погубить попыткой переворота, теперь хотят погубить подобными играми с валютой, то есть, ну, как бы высказывает такое мнение, что некие силы Запад пытаются нарушить баланс в Турции экономическими какими-то вот
0: такими ходами. Тогда уточняю, тогда главный враг не доллар, а вот те самые силы, которые пытаются спекуляциями, манипуляциями подорвать турецкую экономику. И эти силы четко называются, это Запад, это Европа, это Соединенные Штаты Америки, кто? Чаще
1: всего в речах Эротогана это звучит как «они». «Они». Да, а там уже вы каждый меру своего, там, не знаю, восприятия, любви к какой-то иной той или иной стороне уже воспринимать. Но, конечно, ну, все понимают, что это имеется в виду Запад, а кто в Запад в лице Европы, или в Запад в лице, я не знаю, Америки. Понятно.
0: Очень изящная формулировка, которая позволяет, в зависимости от политической конъюнктуры, менять как раз вот в этом они и название. Да? Да? да, может в какой-то момент быть опять и Российская Федерация, нет?
1: И знаете, нет, я, я, я очень надеюсь, что нет, и думаю, что нет, потому что здесь, как бы вот позиция после попытки вперед мне кажется, позиция и, и Эрдогана она вот определилась четко. Мне кажется, что у него появилось понимание некого. Позиции, где находится Россия в этом перевороте, попытки переворота, и где находится Запад. И учитывая то, что Путин сразу, Владимир Владимирович, сразу поддержал Эрдогана, позвонил ему. А, и, а Запад позвонил спустя несколько западный лидер, позвонил спустя несколько дней, когда это, Да, уже. это говорит, его, мне кажется, заставило обдумать и вот как раз таки все переоценить. Поэтому он говорит о ШОС, поэтому он говорит о том, что Европейский Союз уже как бы не совсем не единственное место, куда должна стремиться Турция, не единственные ценности.
0: Вот. Сразу уточню. А сейчас цель стремления в Европу, в Европейский Союз все еще Сохраняется или уже нет?
1: Знаете, можно сказать так. Долгое время турки, они все-таки чувствовали вот этот, знаете, двойные стандарты и недоверие со стороны Европы. И не тоже недоверие, а вот такое какое-то непонятное отношение. Они, они говорили, ладно, уже... Черт с этим Евросоюзом, но нам нужны вот эти ценности. То есть, даже если нас не возьмут в Европейский Союз, это говорило не только народ, это говорили все, все практически руководители Турции. Нам, даже если нас не возьмут в Европейский Союз, но нам нужны вот эти права свободы, права человека.
0: Справедливый суд.
1: Справедливый да? суд, там, да, прозрачность и так далее. То есть, вот эти... это это то, что всегда было важно для турок. Поэтому они всегда обращали внимание на те или иные доклады со стороны Европейского союза, Еврокомиссии, Европарламента, на какие-то их голосования, на какие-то их там, доклады о прогрессе в евроинтеграции. Все это было очень важно для Турции. И до сих пор это, кстати, очень важно.
0: Ну, то есть, вот вектор на стремление к Европе, в Европу да. он по-прежнему сохранился. Он,
1: знаете, сохранился, но не в том смысле, что они прям вот хотят быть в Европейском Союзе. Да, любой турок, по моим ощущениям, хочет этого, но понимая, что... Вот, и слушая вот эти, знаете, негативные высказывания каждый раз со стороны там ультраправых каких-то лидеров Франции или, или там, Нидерландов или Австрии, которые говорят, ну, мы же все понимаем, что мы никогда не возьмем Турцию, мы же все понимаем, что это просто как бы такой процесс, но... Никто никогда не будет брать в наш европейский клуб страну, в которой ну, население на 99% состоит из мусульман. И это понимает большинство турок. И как бы они тоже вроде как и осознают это, и с другой стороны стремятся.
0: Сейчас вектор меняется, вот это заявление про ШОС, про то, что нужно посмотреть и в других направлениях наше движение. Как-то к этому подталкивает общественное мнение или нет? Ну, не знаю, да, появляются под... дискуссии, рассуждения, а что нам будет, да, если мы... По- по- рассуждают
1: о том, какие, как, какие будут плюсы от ШОС, что может принести ШОС, а, что это означает в целом, и говорят хотя бы как минимум о том, что это не значит, что мы должны вообще как бы от Европы отказаться, мы будем продолжать работать и с Европой, и мы будем продолжать работать, ну, мы будем как бы двигаться к тем, кому мы интересны. По крайней мере, турки, и, и, я, если честно, не вижу особого интереса со стороны... ШОС, Хотя были и заявления положительные угу. в последнее время, но такое, чтобы прям вот со стороны, там, не знаю, Владимира Путина какие-то такие, да, вот мы ждем или мы хотим, таких заявлений я не, не слышал. Ну и даже были заявления о том, что как бы Европейский Союз, это не совсем что ШОС, но все равно мы были, рады, были бы рады видеть Турцию в нашей организации, Были такие, обсуждается, да. Очень Давайте. серьезно обсуждается и задаются вопросы.
0: Давайте вернемся к турецкому потоку. Что произойдет, по вашим ощущениям, если он будет построен? По сути, Турция же превратится в такой крупный энергетический хаб, где энергоресурсы уже после Турции могут распределяться в Европу. Также не исключено, что будет построена какая-то дополнительная нитка, которая подведет газ или, там, не знаю, другие энергоресурсы к тому же хабу, и дальше опять можно в Европу, ну и так далее.
1: Турция, на самом деле, вот она как раз-таки и хочет быть хабом. Но, если я не ошибаюсь, в проекте вот, самого турецкого потока нет того, что чего хотелось бы Турция, а это иметь возможность складировать нефть и продавать, перепродавать. Газ Да, Да, пардон, э, нефть, э, газ. А, а здесь она должна быть просто некой линией, через которую, транзитной линией. А Турция хочет складировать, э, иметь возможность ставить, э, устанавливать свою цену и продавать газ. Вот она считает, что это самая главная цель и важная цель, которая вообще даст возможность Турции как-то э, продвинуться вообще и, э, и в в экономическом плане. Так это
0: зависит от Турции, нет?
1: Насколько я понимаю, вот здесь, видите, я, я не эксперт, и насколько я, вот сколько я не слушал разные мнения, я не видел четкого определения вот того, что все-таки позволяет. И, uh-huh. и даже я могу сказать вам больше, почему не говорят о второй нитке? Потому что, вот как раз-таки, мне кажется, здесь стоит вопрос: а все-таки в Европу пойдет или не пойдет этот, это, 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 этот газопровод? И поэтому, несмотря на то, что сам турецкий поток запланировался как проект с двумя нитками, сейчас, говорится, только об одной, и которая будет достроена там... По одной Черного моря, потом придет на западную ну, европейскую часть Турции, оттуда будет уже в другие страны. Если с ними, соответственно, договорять. Да, и это как раз-таки, я так понимаю, вот, если, если судить по высказываниям главы Газпрома Миллера, он говорил, что эта инициатива должна исходить из западных стран, из европейских стран. Вот, о том, что они должны в этом видеть какой-то для себя плюс. К тому же, если учитывать, я не знаю, правда, мы Много разных, и сказали, слышим, что, что украинская ветка она будет закрыта к какому-то году 2019 года. Да. И то есть здесь уже возникает как бы причина задуматься, а где мы будем брать газ, да, европейцам. И, видимо, Турция будет той страной. Кстати, у Турции ведь не только цель построить турецкий поток. Кроме этого есть еще у них желание такое. Взять э, не газ из Азербайджана, вот по Танапу, который идет в Турцию, его тоже добавить. Я правда не знаю. Вот все время слышу, что, э, э, что этого газа у Азербайджана может не хватить, но, по крайней мере, судя по публикациям, 60, 16 миллиардов кубометров она будет поставлять в год. 6 из них будет уходить в Турцию, а 10 в Европу. Плюс ко всему э, э, газ из Северного Ирака. Плюс, Плюс ко всему э,
0: КАТР, который, возможно, будет заинтересован в этом проекте. Плюс масса других стран.
1: Израиль, вот как раз который нашел нефть у себя, там залежи нефти, тоже будет поставлять в Турцию, и этот газ тоже будет продаваться в Европу. То есть у Турции на самом деле сейчас очень такие амбициозные планы, и действительно они звучат правдоподобно. Значит, Северный Ирак, Израиль, Азербайджан. И, кстати, еще там в Азербайджан будет поступать туркменская нефть, туркменский газ. И через вот этот танап он будет То есть, там, на самом деле, очень много таких вот, если это действительно получится у Турции реализовать, то она сможет стать хамом, и, возможно, у Европы действительно будет какое-то... Европа будет вынуждена подключиться к...
0: Кого рассматривать в качестве главных инвесторов этого проекта? Своими силами или подтягивать кого-то из Западной Европы, возможно? Там вот такие разговоры насколько,
1: Да, вот, например, Танап, там несколько, я так понимаю, инвесторов, один из них, вот, иностранный, сейчас точно не помню, может, итальянский, но ну, Азербайджан, Турция и иностранное еще какое-то государство. Потом, ну, как известно, Газпром, турецкий поток, из них вот подводную, значит, Черноморскую строят, вот сейчас уже вчера было договоренность, подписали с швейцарской компанией, которая будет строить, ну, это подрядчик, uh-huh. значит, инвестиция полностью Газпрома, но то, что будет строиться на земле, это там не так много, да, если под водой где-то 910 километров, то на земле там вроде там, сколько, около 200, что километров чуть меньше даже. Вот там будет Турция строить сама всю это... М-
0: инфраструктуру, Да, понимаю.
1: Поэтому здесь пока, насколько я вижу, только, ну, главное, это все-таки Газпром и Турция, ботаж турецкая компания.
0: Как это может повлиять на отношения с Европой? Уже уже высказываются ну, предположения: чьи... слушайте, ребят, мы тогда будем диктовать наши условия Европе уже наконец. Потому что мы будем мощно энергетически ну, а, может
1: быть, в этом и заключается договоренность, да, вот Россия предлагает такой шаг, очень серьезный Турции. Обещает ей, что она отключит, допустим, уже. Мэм, ей мы здесь
0: привыкли вот щупать или черпать эту информацию по каким-то вбросам, которые просачиваются. Вот об этом кто-то заявляет, уже кто-то флагами машет турецкими, рассказывая о том, что мы вот это Европе. Того, покажем. Что...
1: Нет, вот такого я не, не, не видел, но. Если мы хорошо помним нашу совсем недавнюю историю, то, что было, с Украиной постоянно переживали... И даже говорили, что Россия все таки она э, действительно, это некий политический рычаг. Но, с другой стороны, Бог дал нефть. Почему мы должны как бы стыдиться того, что в России много нефти? Да? Вот если люди говорят, вот у России нефть, поэтому она такая, э, так она себя ведет ну, и зарабатывает только на нефть. Ну, Бог да, дал, Бог дал нефть, дал, нет, да, друг? газ, и слава богу, как мы пользуемся. Так что вполне возможно, что в долгосрочной перспективе, да, наверное, есть какие-то такие очень серьезные проекты, где Турция тоже станет неким таким, будет иметь возможность как-то влиять на Европу, не только пугая их беженцами, но и газом теперь уже.
0: Хорошо, напомню, с нами сегодня Ешар Ниизбаев, телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 79258888948, ну и телеграмм наш работает, говорит москабот, Латиницей в одно слово. Оставшиеся шесть минут уделим как раз вопросам наших слушателей, начнем с телефонного звонка 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте. Да, в эфире, пожалуйста.
1: А, вы извините, я нечаянно набрала.
0: Такое бывает. Турция хочет ничего не делать, а просто покупать газ со скидкой и продавать его, снимая сливки. Не жирно ли будет, пишет 314.
1: Ну, знаете, насчет жирно-нежирно это все-таки торговля, это все-таки бизнес. И здесь не бывает, как бы один вдруг только одна сторона выигрыша. Все-таки это если кому-то не нравится, то я думаю, это просто
0: не будет продолжаться, этот бизнес. Так что... Ну, давайте сейчас выслушаем Константина. Да, Константин. Да, приветствую, Владимир. Да. У меня такой вопрос, первый. А вот в Турции не обсуждают, ли, что вот Россия прогнулась, что мы победили, что, в принципе, вот там... Ну, Россия простила Турции много, хотя, наверное, было наоборот, как первый вопрос. И второй, а насколько можно вообще вам доверять? Потому что Эрдоган же... Он как флюгер, то то да, то сюда. Насколько вы надежный партнер, вот как вы считаете? Насколько с вами можно иметь дело нам, России? Спасибо.
1: Гешар? Да, это, думаю, вот всех интересует второй вопрос особенно, да? Можете первый напомнить, я что из второго так увлекся. Ну, давайте, давайте со второго, второго да. да. А, в общем... М- а, насчет того, прогнулась не прогноз. Да. Знаете, есть, конечно, круги, которые так думали, но больше все-таки люди были рады тому, что наконец-то отношения улучшились. Поэтому вот эта такая тема, что кто-то перед кем-то прогнулся, она не, не была так педалирована ни кем особо. Это положительно, мне кажется, знак Были споры о том, все таки извинился, не извинился Потому что с российской стороны звучало извинение да, Ну, мы разбирались тонкости да. В общем, это, единственная эта тема была Но так, чтобы кто-то считал, что Россия прогноз, Мне кажется, если честно, у турок Они понимают все таки роль России в мире И вообще, как бы таких, мне кажется, даже смешных мыслей у них просто бы и не было Касательно второго вопроса вот мы, мы, на самом деле, с самого начала это и обсуждали, да, да все таки по- состо... позиция Турции, она вот сейчас, она вроде как ясная, но, видите, когда мы вдруг услышали о том, что Эрдоган сказал про Сирию, многие задались вопросом, и даже были заявления со стороны Кремля, да, Песков сделал, дел, дел, Песков. Дел, да. представители разных там даже и парламента, и сенаторы высказывались на эту тему, и действительно вот в России есть некая опасение, но мне кажется, что вот российское руководство все-таки держит такое, ну, видимо, или мне просто в это хочется верить, что у, у нее есть четкая такая договоренность с Эрдоганом, где она все-таки убедилась в том, что на данном этапе больше все-таки Эрдогану можно довериться, потому что... Он же все таки немного привязан к России в вопросе Сирии. Ведь если бы не российская сторона, мне кажется, некая отмашка с российской стороны, он бы не смог решить действительно тот вопрос, который заботит Турцию. Это вот курдский вопрос на севере Сирии. Мне кажется, это было просто невозможно. И сейчас, когда вот то, что произошло с турецкими солдатами, Россия, мне кажется, в полной мере постаралась помочь и прояснить ситуацию, и как бы как, ну, устаканить, можно сказать, эту. То есть,
0: прагматизм пока побеждает. А прагматичная заинтересованность в том, чтобы сейчас отношения с Россией все-таки... И не знаете, порт. мне еще что кажется? Все-таки да. с
1: Эрдоганом будет, наверное, проще, чем с каким-то другим лидером, который мог бы быть вместо него. Это уже будет все-таки другой лидер, и, наверное, уже совсем не пророссийский. У меня такие ощущения.
0: А... Поэтому с Эрдоганом все-таки... Это в случае, если независим... например, в Турции антироссийские настроения преобладают. Тогда да. А если, например, сейчас все видят, Господи, ну с ними лучше вы пока а и знаете, Мне кажется, отношение.
1: это все привязано именно к одному лидеру. Вот именно к Эрдогану. То есть, если бы это был, допустим, вот после попытки переворота, пришло какое-то другое руководство, это было бы, ну, понимаете, с абсолютным демократом и человек, который опирается только на волю народа, а иногда поглядывает на Запад, мне кажется, России было бы трудно. Вот с таким, как Эрдоган, сейчас, наверное, более-менее проще, потому что у него, по крайней мере, какие-то более ну, такие ясные позиции, хотя он, конечно, как и сам Путин тоже подчеркивает, очень трудный переговорщик с ним, очень... Ну, трудно вести Вернее, как, там, как он сказал В общем, так тяжело э, Прояснять какие-то темы
0: В каждой политической системе есть такие люди-маяки, которые используются для того, чтобы через них ретранслировать или транслировать какие-то идеи, возможно, даже радикальные зачастую, чтобы просто пощупать общественное настроение. Ну, не знаю, как у нас Владимир Ольфович Жириновский, который периодически выступит с какой-нибудь лютой инициативой, дикой, казалось бы, но за счет этого там какие-то настроения прощупываются. Вот наверняка же в турецкой политике тоже есть такие представители, и вот что они пробрасывают? Кто-нибудь призывает выйти из Североатлантического альянса, изгнать американцев? там с территории Турции или нет? Аналога мне кажется нет.
1: Это нет. такое единственное в своем роде. Кстати, он же обещал это направить там атомные бомбы на Босфор, на Стамбул, а совсем недавно был посетил связи там Турции, его очень радужно встретили. Вот. В Турции есть, конечно, разные мнения высказываются, есть, но это делают в основном через СМИ, там, и через заголовки газет, которые потом становятся как-то на повестку дня. А так, чтобы был какой-то человек, который вот именно мог влиять или, по крайней мере, каким-то образом намекал.
0: Радикальные самые предложения по поводу разрыва связи с Западом звучат или нет?
1: Вы а, знаете, были как раз до попытки перевода, помню, был текст, когда один из таких, может быть, он может считаться это автор, одной из очень такой происламской, даже исламистской газеты, про-ердуганскую, он говорил, что надо выйти из НАТО, что НАТО, это, она никогда не будет помогать мусульманам, что эта организация, она и до сих пор нам ничего хорошего и не сделала. Вот такие вот как бы тексты были, и их услышали, то есть, и как бы их, ну, они были такие, обсуждались.
0: Но это было еще до... Но первого. это было до, да. То есть... С нами был сегодня Ешар Неизбаев, турецкий журналист. Спасибо, Ешар. Приходите еще. Вам спасибо.